Bonjour à tous. Donc, euh, comme l'église bouge beaucoup, je me présente rapidement. Il euh, y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jean-Daniel Bonneteau. Je suis marié à Muriel qui est allé déposer notre petit bonhomme Elliot de 3 ans euh, au Biblique Club. Et on, est dans cette, on était dans cette église depuis 2009. Et euh, il y a un an, un an et demi, comme on l'a dit tout à l'heure, on a participé au projet d'implantation Croix-Rousse, on a suivi, et du coup maintenant on est là-bas. Et on est ravis de venir ici de temps en temps et de retrouver des visages connus, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là. Et euh, ce matin, on va parler de Arnold Schwarzenegger. Alors à un moment, on va parler de la Bible, mais pour commencer, on va parler d'Arnold Schwarzenegger. Schwarzy de son petit nom vous le connaissez sûrement, euh, vous le connaissez sûrement des, de ses films de, dans les années 90, des films à gros bras, hein, c'est le cas de le dire. Et euh, c'est des films où, des fi les films d'action où euh, les gentils étaient euh, souvent, ils terminaient le film après avoir vaincu des méchants qui étaient très très méchants. Et euh, ils, ils terminaient le film plein de sueur, plein de sang, et, euh, et voilà. Tout en subtilité. Il y en a eu beaucoup des films comme ça dans les années 90. Et dans notre cerveau, quand on dit euh, gros bras, en général, on dit petite tête, petit cerveau. Et Schwarzy, eh ben, c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple parce que quand on regarde son parcours de vie, il a fait une tonne de trucs assez impressionnantes. Et euh, bah, c'est loin d'être une buse. Il a fait, vous avez, vous, vous souvenez qu'il a été gouverneur de Californie. Je ne suis pas un fan, <rire> un fan de Arnold Schwarzenegger. Mais c'est vrai que quand on regarde, la page Wikipédia est très longue, quand on regarde son parcours de vie, c'est impressionnant. Je vous ai fait un court résumé. Il est né en Autriche, euh, et il se lance très vite dans euh, le culturisme, le bodybuilding. Il se fait des muscles, et à 20 ans, il est euh, le premier, enfin euh, le, le plus jeune Monsieur Univers. Donc, Monsieur Univers, c'est le concours qui récompense les, les gros muscles. Et euh, plus tard, il émigre, un an plus tard, il émigre aux États-Unis. Et aux états unis il va continuer à s'entraîner. Et en tout, il va gagner 5 titres de Monsieur Univers et 7 titres de Monsieur Olympia. Je ne connais pas trop la discipline, mais je pense que le palmarès, c'est pas mal. Il se lance dans des études. Il rentre dans une business school aux US. Et il, rentre, enfin, il obtient son diplôme. Il se lance dans les affaires, notamment dans l'immobilier, où il fait fortune à 30 ans. Ensuite, il ouvre un restaurant avec sa femme. Ensuite, il ouvre une chaîne de restaurants avec des amis acteurs. Il continue à jouer dans ses films où il gagne des millions et des millions de dollars. Et en 2003, élu gouverneur de Californie, gouvernator, en référence à Terminator. Trois ans plus tard, il est réélu, preuve qu'il faisait du bon boulot. Et surprise, en France, en 2011 et 2013, on le décore de Légion d'honneur pour son engagement dans les actions en faveur de l'environnement. Et depuis, il s'est lancé dans l'enseignement. Vous voyez cette vie bien remplie, bien chargée de plein de trucs variés. Assis et dernier truc, depuis, il s'est acheté un tank et il fait des vidéos où il écrase des trucs et il les poste sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube Schwarzenegger qui écrase un piano avec son tank ou du papier bulle ou des gâteaux d'anniversaire. C'est très édifiant, évidemment. C'est un passe-temps comme un autre. Hein. C est, c est, on n'a pas juste les mêmes références. Et je pense que c'est juste ça. Bref, Schwarzy, c'est un garçon déterminé et il a euh, une capacité à focusser un objectif et à mettre tous ses efforts dedans, qui est assez impressionnante. Et il est notamment l'auteur d'un speech sur le net qui s'appelle « The Six Rules of Success », sous-titré 
the speech that broke the Internet. C'est les six règles du succès, le discours qui a pété Internet. C'est très... Euh, ouais, bonne punchline. Et donc, je vais vous donner... Prenez des notes, attention. Les six règles du succès selon Schwartzy. J'ai oublié ma slide. Voilà, ça, c'est des petites citations de... Des petites citations de Schwartzy, croustillantes. Donc, les six règles du succès selon Schwartzy. Premièrement, fais-toi confiance. Deuxièmement, outrepasse certaines règles. Troisièmement, n'aie pas peur de te planter. Quatrièmement, ignore les pessimistes. Cinquièmement, je pense que c'est le principal, bosse jusqu'à atteindre tes limites. Ça, c'est le truc de Schwartzy. Et sixièmement, gentleman, rends un peu de ce que tu as reçu. À la fin, c'est quand même assez smart. Et c'est vrai que quand on l'écoute, et quand on regarde son parcours de vie, je vous disais, une page Wikipédia qui est longue comme le bras, ben ça booste, un discours comme ça, ça booste à fond. Mais là-dedans, il ben, y a une notion évidemment d'effort, et donc c'est central dans, dans ce qu'il raconte. Mais on se rend compte que c'est de toute façon pas une recette magique, ça ne marchera pas juste simplement en écoutant le discours. Et puis il y a un truc très important dans ce qu'il raconte, c'est euh, les règles du succès, Qu'est-ce qu'il veut dire par succès Et je ne pense pas que j'ai la même définition du succès que Chartier, et je ne pense pas que vous non plus vous ayez la même définition. Alors ce matin, on va regarder la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles. Alors Pierre, je ne pense pas qu'il qu avait les mêmes muscles que Chartier. On n'a pas de photo. On sait juste qu'il était, euh, était pêcheur. C'est un métier physique. Il devait certainement avoir une bonne carrure, mais peut-être pas celle de Chartier. Mais pourtant, il s'est donné beaucoup de mal aussi dans sa vie. Il sait ce que c'est d'être déterminé aussi. Christ s'est servi de lui pour construire son église. Et dans cette deuxième épître de Pierre, il est à la fin de sa vie. Il sent que, que c'est la fin. Il a passé, de, il a passé le, le plus clair de sa vie à édifier l'église et construire l'église. Et là, il sent que l'enseignement qu'il a donné est attaqué. Et donc, il remet une couche. Il envoie cette lettre de, probablement en Asie mineure. Et il remet une couche pour édifier et encourager les chrétiens dans le but de, c'est écrit un peu plus tard dans la lettre, stimuler une saine manière de penser en rappelant quelle est la vérité. Et dans ce discours, Pierre, il fait son schwarzi. Et quand on va lire, imaginez-vous d'avoir Pierre devant vous et qui vous, qui vous encourage, qui vous exhorte vraiment avec un discours en vous disant vous avez besoin de vous rappeler quelle est la saine manière de penser et quelle est la vérité. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez rester quand même, parce qu'il y aura des bonnes choses pour vous aussi. Vous allez pouvoir découvrir quel est le plan de Dieu, le, le, la grande histoire du, de la Bible, et quel est le plan de Dieu pour votre vie. Et vous allez surtout pouvoir aussi comparer quelle est la, la méthode Charcy et la méthode Pierre, celle qui convient. Alors on va lire la parole de Dieu en 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le cœur par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, 
à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour, l'amour. En effet, ces qualités sont en vous et se développent. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, moi, c'est un texte qui m'a posé souci pendant longtemps, notamment parce qu'il y a une notion d'effort à articuler avec la vie de disciple et avec la grâce. Et euh, ce n'est pas forcément hyper simple. Et avant de poursuivre, je vais juste prier. Seigneur, je te remets ces moments penchés sur ta parole. Je te demande d'ouvrir nos cœurs. Je te demande d'incliner de, ouais, nos cœurs pour recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Donne-moi aussi de pouvoir retransmettre ce que tu m'as donné, ce que tu as choisi pour cette assemblée ce matin, Seigneur. Amen. Alors, dans la, quand on regarde la première phrase de ce, de ce passage, on a toute l'évangile en un seul verset. Et c'est une belle prouesse. La grande histoire de la Bible en un verset. Je reviens d'une campagne d'évangélisation qu'on a fait au Hellfest, c'est un festival de métal, et dans les interactions qu'on avait avec les gens, on essayait, autant que faire se peut quand on fait de l'évangélisation, d'annoncer l'évangile. Et euh, j'avais un petit, un petit enchaînement de questions-réponses avec les gens là-bas, qui consistait à leur demander s'ils avaient fait du catéchisme, mais il y a à peu près une personne sur deux quand même qui ont fait du catéchisme dans leur jeunesse là-bas. Et donc, euh, derrière, j'enchaînais, je leur demandais, bah, est-ce que tu sais me résumer la Bible ha Tu viens au Hellfest et tu as quelqu'un qui te demande, est-ce que tu peux me résumer la Bible Et ils ne s'y attendaient pas trop, je n'avais pas toujours des réponses. Euh, des fois, même, je n'avais pas du tout de réponses. J'avais souvent des réponses euh, à peu, peu prises, on va dire. Et du coup, derrière, j'enchaînais, je leur disais, bah, je vais te raconter, ce que, je vais te résumer ce que dit la Bible. Et les gens, ils prenaient peur, ils disaient, bah, je suis parti pour combien de temps Je leur disais, ça tient en trois phrases. L'Évangile, ça tient en trois phrases, peut-être à peine plus, mais on n'est pas loin. Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour une relation d'amour, et quand on, quand on est dans une relation d'amour, on n'enferme pas les gens. Donc Dieu, il a créé l'homme libre, et il lui a dit, tu as la liberté soit de continuer cette relation d'amour avec moi, soit de faire ta vie et de m'ignorer. Et qu'est-ce qu'a fait l'homme Il a fait sa vie et il a ignoré Dieu, c'est la rébellion. La rébellion de l'homme et tout ce qu'on observe dans ce monde, les injustices, la haine, l'égoïsme du cœur, tous ces, toutes ces observations-là, c'est les conséquences de la rébellion de l'homme. Ensuite, on fait un saut dans le temps, on arrive au Nouveau Testament où Dieu envoie son Fils Jésus-Christ sur la terre pour recréer cette relation, pour rétablir cette relation pour ceux qui le reconnaissent comme Fils de Dieu et pour ceux qui reconnaissent leur faute. C'est une seconde chance que Dieu offre. Vous voyez, ça fait quatre, cinq phrases, peut-être pas trois, mais voilà, on n'est pas loin. Et les, vous savez, c'était les réactions des gens que j'avais au Hellfest. 
c'est tous en train de me dire « Ah purée, si j'avais eu ça il y a 30 ans, j'aurais gagné un paquet de temps sur les cours du catéchisme. » Il y a une autre réaction que j'ai beaucoup aimée, c'est une, une femme qui m'a dit « Ah mince, en fait on s'est planté. Jésus, on s'est planté. Il n'y aurait pas moyen qu'il renvoie un deuxième fils, Dieu ?» Et là, j'étais moins préparé quand même à celle-là. Mais on a eu une chouette discussion quand même derrière. Bref, si on revient au texte, on a l'évangile en une phrase. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » J'ai compté, ça fait 182 caractères. Ça fait un tweet. Un tweet, c'est 240 caractères, je crois. Ça tient dans un tweet. En fait, c'est le Jean 3,16 de Pierre. On pourrait l'appeler le Pierre 3,16. Mais là, c'est 2 Pierre 1,3 et c'est l'évangile. Il nous a tout donné de ce qui concerne la vie et la piété. Alors, on ne voit pas beaucoup. Là, il y a un petit bonhomme qui n'est pas en bonne santé. Il est, euh, il est allongé. On était sans vie. On était sans vie, on était sans relation à Dieu. Et Christ est venu et il nous a tout donné. Est-ce qu'on voit mieux Pas beaucoup. Il y a toujours un petit bonhomme là, avec un contraste pas, suffisamment, pas suffisant. Christ est celui qui est venu et qui a rendu à nouveau possible cette relation avec le Créateur. Il nous a tout donné. Et le texte va plus loin, il nous dit même qu'il nous a appelés. Alors, ce n'est pas l'objet principal du texte, mais la Bible dit que Christ a un livre qui s'appelle le livre de vie dans lequel sont écrits chacun des noms des gens qui sont sauvés. Et ces noms sont inscrits dans ce livre depuis toute éternité. Et c'est ces gens-là qui sont appelés, que Christ appelle. Alors dans ce, cette première partie de texte, on voit qu'il n'y a pas de notion d'effort. Il y en a plus tard, hein, vous avez pu voir, à un moment, il y a « faites tous vos efforts ». Mais là, dans cette partie-là, il n'y a pas cette notion-là. Il n'y a pas de notion de « faites tous vos efforts ». Pour l'instant, c'est purement la grâce de Dieu. On ne crée pas cette relation nous-mêmes avec Dieu. C'est Christ qui nous la rend possible. Il ne nous laisse pas sur place, il est venu nous chercher. Il nous a tout donné, il nous a même fait des promesses. Si on continue un peu plus dans le texte, il nous a fait des promesses et il nous, fait parvenir, il nous rend participants à la nature divine. Alors, participant à la nature divine, ça veut dire devenir enfant de Dieu et croître dans la relation avec Dieu pour de plus en plus lui ressembler. C'est ce qu'on appelle habituellement la sanctification. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas magique. La sanctification, c'est simplement de ressembler de plus en plus à Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous montre Christ et qui nous permet de lui ressembler de plus en plus. On voit ça dans 2 Corinthiens 3, 18. « Nous tous qui s'envoilent sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Dieu ne nous laisse pas sur place, il nous transforme au quotidien. Alors on va passer à la phase action du texte. Et euh, peut-être pour les plus de 35 ans, vous vous souvenez de, des bracelets avec marqué WWJD, qui étaient très à la mode dans les années 90. Qui c'est qu'en a porté des bracelets WWJD Ouais. Pas beaucoup quand même. Donc WWJD, c'est dire What will Jesus do 
qu'est-ce que Jésus ferait à ma place Et euh, donc c'est très à la mode dans les années 90, c'est aussi un mouvement qui a été aussi pas mal critiqué parce qu'il vient à l'origine des mouvements de, qui prônent l'évangélisme social, donc très axé sur l'action et qui met la transformation du cœur un peu en retrait. Et, euh, et si on fait de l'évangélisme social, on va dire que ça ressemble plus à du Schwartzy qu'à du Pierre. On va dire ça comme ça. Et là, je vous propose de prendre la, la phrase « What would Jesus do ?» comme une phrase de discipula, en regardant systématiquement Christ et savoir qu'est-ce qu'il ferait à notre place par une transformation du cœur. Alors au verset 5, on a ce qui, ce qui permet de faire pivoter... Euh, notre raisonnement classique, pour cette raison même, c'est-à-dire parce que Dieu nous a fait des promesses et qui nous fait participer à la nature divine, pour cette raison même, faites tous vos efforts. Autrement dit, parce que Dieu vous sanctifie, faites tous vos efforts dans la sanctification. Ce n'est pas juste en faites tous vos efforts. Si on oublie la première partie, ça ne fonctionne pas. Si vous repartez ce matin, en vous disant, il faut que je sois, il faut que je travaille ma maîtrise de moi, ou il faut que j'ai une meilleure piété, ou il faut que je, je lise plus ma Bible, bah j'ai mal fait mon boulot. Alors. Parce que ce n'est pas un il faut que de plus qu'on a sur le texte ce matin, c'est un, un, un schéma de pensée différent. Dieu, il nous sanctifie, il nous transforme, il nous balise le terrain avec ses promesses. Ça, c'est la base. Et on le voit très clairement que c'est lui qui est à l'œuvre en 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Regardez. « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle, celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Il y a une erreur classique qu'on fait quand on est chrétien en général, c'est de considérer que la grâce de Dieu, en fait, c'est un package qu'on nous a donné au moment de notre conversion, et puis après, on se débrouille. C'est à nous de, de savoir aimer Dieu, c'est à nous de savoir aimer notre prochain, d'ouvrir notre Bible, etc., etc. Mais on se trompe de fonctionnement. On se trompe de fonctionnement parce qu'il a tout accompli, il a tout accompli à la croix, et les effets de cette grâce perdurent et on le vit chaque jour, on est au bénéfice de la grâce de Dieu chaque jour. La grâce, ce n'était pas juste au moment de notre conversion. Et si vous regardez le verbe d'action, quel est le verbe d'action Faites tous vos efforts afin d'ajouter. On ajoute en fait, on ajoute quelque chose à quelque chose qui existe déjà. Alors comme vous l'avez vu, j'ai dessiné des escaliers pour pouvoir aussi matérialiser les promesses de Dieu. J'en ai dessiné que trois, parce que mon schéma est... Voilà, je ne pouvais pas en mettre beaucoup plus, mais dans la Bible, il y a des milliers de promesses pour le croyant. Alors, il faut plutôt s'imaginer des escaliers un petit peu ceux qu'on retrouve à Fourvière, où on ne voit pas le bout. C'est plutôt ça, les promesses de Dieu. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai dessiné des escaliers, c'est parce que j'avais besoin d'une rampe. J'avais besoin d'une rampe Et une rampe, c'est pratique. C'est pratique pour aller plus vite. C'est pratique pour se stabiliser dans la montée, pour être plus sûr quand on avance. Mais pourtant, on est tous capables de monter des escaliers sans une rampe. 
peut-être que les plus vieux maintenant ont un peu de mal, mais à un moment, ils étaient capables de monter des escaliers sans rampe. Tout simplement parce que bah, ce qui est essentiel, c'est les marches, c'est le sol, c'est la base. Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Maintenant, on va faire un exercice. On va supprimer le « pour cette raison même » dans le verset. Et si on supprime le « pour cette raison même », on se retrouve comme ça. Et ça, c'est du Schwartzy. Je n'ai pas mis les gros muscles, mais on pourrait mettre les gros muscles. C'est du Schwartzy quand on se retrouve accroché à faire tous nos efforts tout seul. Et euh, je ne sais pas vous, mais moi je me retrouve dans cette situation-là un sacré paquet de fois où j'ai oublié de mettre la transformation de mon cœur en premier et à demander à Dieu de transformer mon cœur avant de mettre tous mes efforts. Alors prenez une seconde pour vous imaginer, pour pouvoir faire appel de nouveau à cette image-là. Vous entrez dans un immeuble, vous avez rendez-vous au sixième étage, il n'y a pas d'ascenseur bien sûr, vous ouvrez la porte de la cage d'escalier et il n'y a pas de marche, il y a juste une rampe. Comment vous faites pour monter Imaginez-vous dans cette situation, essayer de monter, accroché à la rampe au sixième étage comme ça. Et on peut faire appel à cette image chaque fois qu'on a besoin de se rappeler que ça passe par la transformation du cœur en premier et c'est Dieu qui est à l'œuvre en premier. Et qu'ensuite, on peut ajouter quelque chose. Alors, on va remettre la base. On va remettre Christ, surtout. Et là, le petit bonhomme, il est là. Si le contraste n'est pas suffisant, il est juste à côté de Christ. Il s'est rapproché de Christ grâce aux efforts parce que le Saint-Esprit lui a montré Christ et qu'il a continué à avancer. Et ça, c'est vraiment du discipula. C'est vraiment le « what will Jesus do » en mode discipula. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce que c'est juste euh, Jacques a dit « faites tous vos efforts » ou Pierre a dit « faites tous vos efforts » plutôt Ou est-ce qu'il y a, une, y a une, une raison derrière ben, On le voit au verset 8. Au verset 8, on a une double négation qui dit elle ne vous laisse pas inactif ni stérile. Si vous faites tous ces efforts, elle ne vous la... les... ouais, si vous faites tous ces efforts, ça ne vous laissera pas inactif ni stérile. Autrement dit, ça vous laisse actif et fécond. Et pour... pourquoi Quel est le but derrière Pour la connaissance de Christ. Et en fait, la connaissance de Christ, c'est le premier commandement. C'est ça la raison pour laquelle il faut faire tous ces efforts. La connaissance de Christ, c'est en connaissant Christ qu'on peut aimer Christ, qu'on peut aimer Dieu. C'est un disciple qui pratique cette discipline, qui se rapproche de son maître. Alors ces qualités, on les a encore à l'écran, vous pensez qu'elles viennent d'où Elles viennent de Christ. C'est les qualités de Christ, c'est parmi les qualités de Christ. Ça semble évident sans qualité morale, donc la qualité morale, c'est la même chose que la vertu. Dans d'autres versions, c'est traduit vertu. Sans qualité morale, on a un cœur orienté vers le mal. À l'opposé, Christ était parfait. Sans connaissance, on est stupide et on ignore les commandements. À l'opposé, Christ connaissait la parole. Sans maîtrise de soi, on est sujet à la première convoitise. Christ, il a été tenté et il a résisté. Sans persévérance, on abandonne à la première difficulté. Christ, il a obéi jusqu'à la mort. Sans piété, on ne peut pas connaître Dieu. Christ, il passait de longues heures dans la prière avec le Père. Sans fraternité, on ne peut pas être encouragé ou encourager les autres. Christ, lui, il avait douze disciples proches. 
Sans amour, on, peut, on ne peut pas faire qu'un avec Christ. Christ, lui, il s'est donné par amour pour nous. Alors, on parlait des bracelets « What will Jesus do ?» C'est exactement ça, en fait. C'est que ferait Christ dans cette situation Comment est-ce qu'il pratiquerait l'une de ses qualités Comment est-ce qu'il pratiquerait la fraternité Comment est-ce qu'il pratiquerait la piété En fait, cette liste, c'est le tuto du disciple. Si vous cherchez dans la Bible un tuto pour être disciple, la liste, elle est là. Avec la qualité morale, Christ transforme notre cœur pour lui ressembler. Avec la connaissance, Christ nous enseigne ses commandements. Avec la maîtrise de soi, Christ nous délivre du mal. Avec la persévérance, Christ nous affermit et nous renforce. Avec la piété, Christ nous nourrit du pain de vie. Avec la fraternité, Christ nous permet d'être des bénédictions les uns pour les autres. Et avec l'amour, Christ nous fait connaître le cœur du Père. Alors comment on met en pratique Comment on met en pratique C'est cette qualité. Pas simple, hein, parce que c'est un beau chantier quand même. Alors, je vous propose une méthode, il y en a d'autres, mais il y a cette qualité. On a sept jours dans la semaine. Vous regardez votre semaine et vous regardez à quel moment c'est le plus pertinent de travailler en particulier la piété, ou travailler en particulier la, la, la maîtrise de soi, par exemple. Ça peut être le mardi, ça peut être le jeudi pour, pour l'autre. Et vous commencez votre journée dans, lors de votre culte personnel par remettre cette qualité-là en particulier dans les mains de Dieu, et vous, vous priez pour la transformation de votre cœur sur ce sujet-là en particulier. Et il y a une autre chose à faire à ce moment-là, c'est d'anticiper dans la journée quels sont les pièges ou les opportunités vis-à-vis -vis de cette qualité-là. Vous amusez pas à essayer de tirer à 8 mois, à 1 an. Vous prenez 24 heures et vous essayez de travailler la piété, en particulier en vous basant sur la transformation de votre cœur dans les mains de Dieu. Vous imaginez si on fait ça, par exemple, le dimanche, pour la fraternité. On commence tous notre dimanche par un moment où on réfléchit à notre manière de pratiquer la fraternité, et on met ça dans les mains de Dieu, on demande vraiment une transformation de notre cœur à Dieu pour, ce, pour ces sujets-là. On, on identifie les pièges et les opportunités de ce dimanche. Et ensuite, action. Il y a une phase d'action, vraiment. On met tous nos efforts pour euh, avoir une fraternité qui soit à la gloire de Dieu. Je pense que ça peut changer les choses, vraiment. On arrive à la dernière partie. On va regarder les versets 9 à 11, cette fois-ci. Et donc, sans spoiler, enfin, euh, si, les versets 9 à 11, en fait, on, vont nous expliquer qu'on va, euh, à un moment, mourir. Ce n'est pas une grosse découverte, en général. Mais, euh, mais il, va, il va nous expliquer qu'on va mourir et qu'il y aura une récompense. Je ne sais pas si vous connaissez Memento Mori. Alors, il y a un podcast qui existe, Memento Mori, mais là, je vais vous parler plutôt de l'idée de... Memento Mori, c'est une maxime en latin qui veut dire « Souviens-toi que tu vas mourir ». Et ça a été souvent utilisé en, en disant « Souviens-toi que tu vas mourir, il y a un jugement à la fin ». Et là, on va regarder Memento Mori en se disant « Souviens-toi que tu vas mourir, il y a une récompense à la fin. » Les deux sont vrais, hein. il y a un jugement aussi. Mais il y a aussi une récompense. Alors, il y a un truc que j'aime bien dans ce texte, c'est que Pierre, il situe très très bien le présent. Et vous savez où il le situe Il le situe entre le passé et l'avenir. C'est une prouesse incroyable, vous allez voir. Le texte, commence par le passé, notre sanctification a commencé à la croix et Christ nous a tout donné. Ça, c'est le passé. 
Ensuite, pour cette raison même, il ne faut pas l'oublier celui-là, faites tous vos efforts pour porter du fruit. Ça, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Et ensuite, nous ne trébucherons jamais, c'est-à-dire nous tiendrons ferme et nous serons récompensés. Ça, c'est l'avenir. En fait, c'est comme si Pierre il nous fait monter sur une petite colline pour observer le passé et le présent, prendre un peu de hauteur et observer le passé et le présent. Et en fait, tous nos efforts, tous nos efforts, c'est inscrit entre une grâce infinie de, du salut que Dieu nous a offert et une récompense à l'avenir que Dieu nous promet. Et quand on s'engage à faire tous ces efforts avec ça, bah, ça donne une perspective différente quand même. Ça donne une motivation réelle, j'espère en tout cas. Le monde, lui, il fonctionne autrement. Le monde, il fonctionne en disant tout, « Faites tous vos efforts, on va le remplacer par « Prenez tous les plaisirs possibles ». Le passé, c'est le passé, on l'oublie. Et le futur, eh ben, on remplace par euh, YOLO ou euh, OSEF ou Carpe Diem pour les plus vieux. Et, et, on, et, et voilà, ça, ça fonctionne vraiment différemment. Et dans la Bible, quand le Saint-Esprit nous dit qu'on n'est on est pas de ce monde, qu'on fonctionne différemment, ce pas des blagues parce qu'on fonctionne comme ça, et le monde ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne avec une perspective, une espérance. Mais Montomori, il y a quelque chose après, il y a une récompense après. Alors, dans le texte, quand on poursuit, c'est indiqué ce qui arrive à celui qui ne prend pas la peine de regarder dans le passé. Et celui qui ne prend pas la peine de regarder dans le passé, il est aveuglé par sa myopie. Alors, je ne sais pas s'il y a un ophtalmo dans le coin, mais aveuglé par sa myopie, ça n'a pas l'air cool quand même. Je pense qu'on n'y voit pas grand-chose. C'est pour ça qu'on prend la scène ensemble et qu'on se rappelle pourquoi est-ce que euh, Dieu est... Enfin, qu'on se rappelle le sacrifice de Dieu à la croix, le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pour ça qu'on nourrit dans nos églises une culture du royaume et que c'est important. Vraiment, je vous encourage dans votre culte personnel à regarder derrière et à regarder devant aussi, les deux sont importants. Et si euh, la lecture de l'Apocalypse, ça vous fait peur, parce qu'il y a plein de choses très compliquées dedans, prenez le temps de lire les deux derniers chapitres. Apocalypse 21 et 22, c'est la description du royaume éternel avec Dieu. C'est ce qui parle de notre espérance. C'est ce qui parle de cette relation qui est déjà rétablie, mais la jouissance pleine de cette relation directement avec Dieu. Et ça vaut le coup de nourrir cette espérance-là. Le texte de ce matin, il nous dit « Si vous faites tous vos efforts, l'entrée dans le royaume de Dieu vous sera largement accordée. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'on sera accueilli avec les honneurs et que Dieu va prendre plaisir à nous accueillir avec les honneurs. Mais Memento Mori, ça vaut, ça vaut le coup de se rappeler qu'il y a une, une récompense à la fin. Il ajoutera si on ajoute nos efforts à la sanctification, lui, il ajoutera les honneurs à notre entrée dans son royaume. La foi, ça ne se maintient pas par le fruit de nos efforts. Encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Par contre, si on fait tous nos efforts, notre nom qui est inscrit déjà dans le livre de vie parce que Dieu nous a appelés, notre nom il sera écrit avec des belles lettrines. Il sera peut-être écrit en gras. On arrive à la conclusion. 
ce que je voulais vraiment vous partager ce matin, c'était une, une, une... Ouais, ça m'a pas mal travaillé. C'est pour ça que je disais que ce texte était compliqué pour moi au début. C'est que la grâce de Dieu, c'est encore une fois, je l'ai dit et je le redis, c'est pas quelque chose qu'on a one shot au moment de la conversion et puis après, on se débrouille et Dieu, il nous regarde faire. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas un sauvetage juste qu'il est venu faire et puis il s'occupe plus de nous. Au contraire, il est présent et il nous sanctifie au quotidien. Je ne sais pas s'il y a une grâce qui est présente au moment de notre conversion et qui perdure, ou s'il y a plusieurs grâces qui s'enchaînent. Ça, c'est une question pour les théologiens, à la limite. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Dieu ne nous laisse pas sur place et qu'on a cette espérance de pouvoir porter du fruit. Dieu il va nous sanctifier et en faisant tous nos efforts, on va pouvoir porter du fruit et pouvoir lui ressembler de plus en plus. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment dans le texte, comme s'il y avait un empilement de différentes couches à chaque fois. Si vous êtes chrétien, en chemin avec Dieu, Dieu, il vous a tout donné, il nous a tout donné, à commencer par son Fils. Il a ajouté des promesses, il a ajouté la sanctification. Et tout ça, ça suffit pour notre salut. Mais derrière, il nous demande... Il nous demande de rajouter des choses aussi de notre, de notre côté. Il nous demande de prendre part à ce chemin de sanctification. Dieu ne veut pas des enfants mous. Il ne veut pas des chrétiens tièdes. Vous vous souvenez ce qu'il dit des chrétiens tièdes dans l'Apocalypse, la, dans la lettre de la Odyssée Il les vomit de sa bouche. Ouais. Je crois qu'il n'y a personne ici qui a envie d'être vomi de la bouche de Dieu. On est d'accord soyons, Ne soyons pas, frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens tièdes. On a des couches aussi à ajouter et c'est par tous nos efforts qu'on va faire ça. C'est un engagement, la vie de chrétien, c'est un engagement plein. On n'a pas beaucoup pris le temps de se pencher sur ces sept qualités qu'on a, qu a vues ce matin. Ça, ça vous laisse des devoirs un petit peu pendant l'été ou des, euh, des exercices dans votre cahier de vacances. Si vous avez connu cette torture des cahiers de vacances de l'été. Prenez le temps de regarder chacune de ces sept qualités et de regarder comment vous les vivez dans votre vie, et systématiquement, placez-les dans les mains de Dieu, en lui demandant une transformation du cœur. C'est la première étape. Et ensuite, action. Il y a une vraie phase d'action. La vie de chrétien, ce n'est pas une balade de santé. Il y a une transformation de notre être, une transformation de notre cœur, et ça nécessite tous nos efforts. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que Dieu va rajouter à ça notre récompense, un accueil particulier dans son royaume. Si vous n'êtes pas chrétien, j'espère que vous avez pu voir euh, ce matin quel est le plan de Dieu pour votre vie. Il a un plan merveilleux pour vous, un plan qui vous réconcilie avec le Créateur. Et il a, encore une fois, il a tout donné. La première couche, c'est lui qui l'a amené. Et, euh, et derrière, il a un plan de transformation pour votre cœur aussi. Et pour ça, il suffit de reconnaître ce plan-là en la personne de Jésus-Christ et de reconnaître vos fautes. Et le reste, bah, il va vous accompagner. Il va vous accompagner dans un changement de vie et un changement de cœur. Je pense que si vous avez des questions, il y a, je sais qu'il y a Laurent qui est là, il y a Florent qui est là. Est-ce qu'il y a d'autres anciens qui sont dans la salle il y, a, il y a Kevin qui est là aussi. Si vous avez des questions... Derrière, je vais simplement terminer par la prière. Seigneur, tu, 
Je me sens tout petit quand je dis « faites tous vos efforts » et je pense qu'on est tous dans cette situation. Et euh, ouais, ça représente, enfin, euh, c'est très intimidant et c'est un peu effrayant aussi, mais Seigneur, tu as tout accompli. Et euh, je veux te remercier pour ça. Je veux te remercier parce qu'on a juste à ajouter. Et vraiment, je te demande de mettre dans nos cœurs l'envie de pouvoir te suivre, de pouvoir te ressembler, de pouvoir nous laisser transformer par la sanctification que tu nous offres, Seigneur. Amen.